0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类播客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听他们的故事，启发自己的人生。谁说人过了三十岁就一定要安定下来？谁说女性一定要有家庭才完整？谁说干一行就得爱一行？谁说不务正业也不能成为一种正业？高速发展的社会让赚钱发财和出人头地这些人生规划看起来那么的天经地义，仿佛嬉皮士解放天性的年代压根儿就没存在过。此刻后忙碌或彷徨的你，可曾想过还有另一种人生的可能呢？今天我们的嘉宾是我的好朋友黄可飞。我和可飞姐在上海相识多年，后来我们都远离了自己熟悉的一切，去了一个陌生的城市。我毕业后南下广州做了记者。他重新做回文艺青年，开始北漂。他做过很多在常人看来脑子瓦特了的选择，比如读了博士又去做职场小白，再比如闲置上海的房子去北京租房住。最神奇的是，他至少体验了八九种不同的职业和状态，包括项目经理、记者、博士、高校教师、策展人、创业项目负责人、导游、翻译、编辑等等，以至于在某次面试后被评价为。无职业规划就业者，宛如一个精神上的吉普赛人，过着一种永不安定的人生。但当我们摆脱成见，重新审视，他又是一个俨然把自己的生活过成艺术品的人。在他看来，唯有这样才能对抗无处不在的社会规训。理想的人生，工作即娱乐，娱乐即生活。这是两个悲观主义者熬成的心灵鸡汤，是一个游荡者和一个边缘人的对话。其实我刚刚认识你的时候，你是马上要博士毕业了，对对对对对然后你一五年就要毕业，对。然后我，然后你当时就要去学校做老师，所以我当时以为你是就是正常的搞来搞学术研究、嗯，对，然后去教课。嗯、但没想到后来，<笑>其实不是，以
1: 前从来没有接触过，就进复旦之前就只是一个很普通的，可能是白领嘛。但我也做记者，对，我也做记者，所以我才会说想回到这个。但是这样说可能
0: ，所以你其实学的也不是传媒，为什么当时你们去做记者？
1: 我本科的时候学的是服装设计，然后毕业之后去了一个服装的公司，嗯、它是外贸型的公司、嗯，然后这个公司就是接意大利啊、欧美的一些大的订单，因为那个时候服装的外贸是非常好的，嗯，所以如果能进外贸公司，其实是当时我们那那两千年左右前后。非常好的一个职业的选择、嗯，因为就
0: 是对外可以往来，对对对，比较先看起来比较高大对，而且
1: 其实也有出国的机会，各种就还蛮蛮好的。当时那个选择，但是后来我发现，其实我觉得我可能是有一点那个逃避吧。我觉得那个工作就是，嗯、呃，就是比较固定、嗯，每个模式都是一样，无非就是比如说老外拿了一个订单过来，嗯、他会先让你做样衣。我其实是负责样衣的部分、嗯，我要把这个样衣做好。之后他们就可以把这个订单下下来、嗯，
0: 就感觉每年的工作其实是一样的、嗯，只不过就换一些款式
1: 。而且我们会加班，嗯，就我我是一个特别可能不喜欢加班的人、嗯，但除非这件事情是我非常非常喜欢，我自己可能会废寝忘食的去做。但是如果只是一份工作，嗯、你你让我没有生活的话，所以我就这种这份工作做得非常非常短，嗯。然后我一个非常巧合的原因是怎么呢？是我的就是我的一个同事，他的父亲。是那个当时《时事日报》社的社长、嗯，然后呢，我就觉得非常好奇，然后我就跟他一起回家玩的时候，就去报社、报社参观，然后啊，我就因为这个机缘巧合，我就非常快的我就放弃了我现在的工作、嗯，而且当时他们也是一个非常新的一个报社，就是，
2: 嗯
1: 、呃，就是从那个从各个地方的新闻人才，他们聚集到这样闽南这样一个非常有特点的、嗯，但是是可能是文化上面比较欠缺的一个地方、嗯、做的一份。其实他们是一个创业的一个团队、嗯，我觉得也非常激励我。对。然后他当时其实他当时这个事情很有意思，他当时从复旦招了一些那个，我就好崇拜。我觉得复旦的新闻系、啊，也就是说从那个时候我就有耳闻。对,对复旦新闻系。对对对，但是我真的没有想到，那这样算起来应该是过了十五年以后，呃、啊，是过了两千年到两千一零年一一年啊，过了十年以后。我就真的成为了我羡慕的这帮人的同同学或者校友了，我就可以很骄傲的说，我也是你的校友。就包括像曹宁进到这个，对吧？哦，我们居然成了。我在想，可能就是。兜兜转转的，可能就又回到了可能自己，就是可能内心有一所以其实你是,是完全之前
0: 不怎么了解记者这个行业。其实、就是、不
1: 知道，我也没有想到我居然。我昨天在直播
0: 里，后然后有有一些人问说，谈谈什么选专业很痛苦啊，那有什么建议怎么对怎么选专业？包括说记者是什么感受？其实，然后我就说，其实我很建议大家，呃。就是非常推荐媒体这个行业，嗯嗯、因为它尤其是对年轻人来说，它可以让你快速的成长。
1: 对对对
0: 、呃。而且其实你可以一开始不用压抑自己的任何好奇心，嗯、你就去探索，然后找你。对啊，你是记者啊。对，如果你要想在呃精深的研究，你可以再去做准备，比如说去读博士啊，或者去进入某个领域、某个行业。但是呢，我我觉得现在媒体行业一方面比较衰败嘛，另一方面其实大家都。对对对
1: 主流媒体，就其实大家你可以说是主流媒体，对，就是说年轻人的
0: 安全感很弱，他很害怕说我在干一个跟别人不一样的事或者逆潮流的事、啊、所以他大家都想去一些呃新兴行业，比如说前几年这个咨询外企的非常好、啊，然后后来这个金融，后来这个忽然互联网，然后包括这个什么创业啊、创投啊，这些东西人工智能，对，现在有很多涌向这个什么这个呃数据科学啊,啊，这个人工智能啊这些领域。就我，我总觉得说，选专业是个很重要的事情，嗯、但是要基于你是谁，嗯
2: 、
1: 对，嗯
0: ，基于你自己的兴趣，你内心的热情，呃、不要先考虑什么就业市场，不要先考虑这个，嗯、或者
1: 考虑这个这个行业有到底能够有多稳定，
0: 对，对，可能
1: 未来会给你带来什么
0: 。对，所以我觉得你就是一个做选择
1: ，嗯、你
0: 可以说是从来不考不做长远考虑的人、啊是是是，或者说其实是很随心所欲、非常活在当下的人。
1: 但是这个其实我觉得我的这种价值观肯定是不能够去宣扬的一件事情，因为呃，就是从这个就业的稳定也好，或者是一个企业的成长也好，他当然是希望他的员工是一个非常稳定的、长期的。我我自己的同学当中有一个同学，他从来没有换过公司，他就过去二十年。他就只在这一家公司，但是有一天这个公司好像就结束了，那他会不,会不得不对，他不得不去找新的工作。他本来以为他可以一辈子，因为其实也是非常大的外贸公司。但是你要知道，外贸这么好的一个一个行业，你看我们毕业的时候是最好的一个行业，我当时放弃了,了，但实际上现在他们就必须可能失业，甚至要转行，就会你看，所以你你其实你永远预测不到未来到底会怎么样，没有说我觉得其实。没有没有不会变的东西，什么事情都是会变，没有什么永恒。嗯、特别像这样一个时代，这样一个变化，疫情大家有想到吗？没有人想到、嗯，所以今年改变了很多人的人生。我相信一定是这样子对。对
0: ，那后来怎么你又去读了博士呢
1: ？啊，这个中间其实还有想想啊，还有一个。有一个，我回我后来我是，那其实应该是说我怎么又去读硕士了，然后读对,对对，我是做了报纸呃和记者这个工作之后，其实很喜欢做报纸做记者。嗯但是我发现我闽南话听不懂、嗯，因为我其实我喜欢闽南的这样的文化，嗯、但是我一直没办法融入进去、嗯。就你无论到厦门啊，或者漳州这种呃福福建这某个、嗯、那个 local 的
0: 东西进不去，他们
1: 会给你泡茶，然后开始跟你开始开开、嗯，但是我没办法，然后我也没有到到百分之对我也没有那个毅力，或者说我的语言天赋不够，我没有去学好闽南话，我就觉得我总是会隔一层，那会想念上海，所以我就。借着这个考研啊，也是因为我旁边有有朋友有同学，他们去考了，考回了学校，然后那个，因为他们是学服装的嘛，那、嗯、自然而然就是会去选我们的那个中国纺织大学，那时候叫中国纺织大学，现在改成了一个像民办大学一样的东华大学。嗯、很多人都不知道，嗯、历,史历
0: 史很悠久啊。啊、嗯
1: ，其实它是对建国之前就有，也是合并了很多其他学校。对，对对因为其实纺织确实是我们国家其实还蛮龙头的、蛮重点的一个企业，所以有一个。中国开头的这样一所大学来培养这样，所以你可以看，也就是说那个时候你如果能进纺织的企业，那你其实是不是也是一个国企非常稳定的一个选择？可是等到我毕业的时候，其实纺织企业也已经开始，因为上海的纺织厂全部外迁。
2: 对，所
1: 以你想我们在上海是找不到工作的，大部分人找不到，所以我当时。就不得不去厦门了。就如果你不是上海人的话，你基本上是很难留在上海。如果你要留在上海，很多人就去做老师，或者做一个完全跟你专业。这个就是说
0: ，你与时代赛跑，你怎么跑得过他呢？啊、而且，尤其是在中国近三十年,、啊、年，这种产业不停地在升级對對對，然后城市不停地在更新。我们总想说有一个好职业，铁饭碗對。对。这种观念其实是很陈旧的观念。没错，没错。现在如果谁还宣扬说我想找一个好工作，十年不变。我觉得恐怕没有人十
1: 年，我觉得已经可能是这个时代的极致了。对，对你可能真的就像我自己的那工作的第一家公司，我不是自己主动离开这家公司，实际上这个公司真的是十年不到，嗯、它就结束了、嗯。如果就算我非常热爱这份工作，我留在这家公司，那我十年之后我也是要面临新的选择。那就像我那位做了二十年的同学，他这么大的公司，也就是说结束就结束，在上海所，所以有的时候
0: 。与其被动的转变，还不如自己早做好转变的心态，甚至自己想变就变
1: 。对，那我其实有有被动的成分，然后但是我觉得也有主动，就是因为我我始终是在做可能自己喜欢做的事情。对，但是这样的话，实际上对有的人来说，他可能没有办法，因为。对他来说，他要去结婚，他去买房，然后要去善待父母，他要为父母做一些事情。那么他需要一个稳定的收入，嗯、他每个月要还贷，对不对、嗯嗯？但这些东西对我来说都没有，因为我从来没有做过房奴、嗯，然后我到现在也没有结婚，也没有小孩，所以我没有任何的负担。嗯、可能这个是我可以
0: 。就有的时候我们在提倡一种呃自由的价值观的时候，总会有很多人跳出来说：“你看，你们这个还是有选择的空间，你们不要站着说话不腰疼。”但我在想，其实每个人面临的选择其实是一样的，其实是一样的空间都是自己给自己的。我觉得
1: 是，呃，
0: 为什么我们就要在多少多少岁结婚，在、啊、多少多少岁这个，对、啊、对，就稳定下来对对对？就像我们昨天说到的那个，就是我我这个手机嘛，它的 slogan 叫 n a r r o w settle down，、嗯、就是永远不要安定下来，嗯、或者说、啊，其实它不是表面上安定下来，而是说你的心永远不要不要死掉，不、啊、要、就是、不要。不要全然接受一个没有变化的现状。对
1: ，就是那句话怎么说鸡汤文经常说，你不要总是待在你的舒适区。
0: 嗯
1: ，其实你是要，因为你如果待在舒适区，那舒适区有一天可能突然变成那个，嗯、你就你就没没有办法适应它。可能外面的、嗯、那,那你说
0: 你有没有这种在不停地跳出舒适区的这种不适？比如说，呃，其实我们俩认识很久嘛，然后原来就是在一直在上海、嗯，后来我来广州工作。后来他自己去了北京，我居然去北京北，我自己都没有想到。他在上海已经有,有房子，对，已经 settle
1: down， 而且住,住好多
0: 年了，而且朋友很多都在上海，对对对对但是他跑到北京去，对对对所以你对我从幼
1: 儿园开始的朋友，一直到博士的同学，<笑>你说多少同学都在上海，基本上都在上
0: 海。对、啊、然后我居然，我当时听到这个消息非常惊讶，而且你是去做一个，而且你进了是这个出版行业， okay, 做做一个非常传统的编辑。对，
1: 我回到一个非常传统的行对，但是你知道吗？曹宁其实。当时我我不是跟你就。大概你快要离开那个学校的时候，我才拿到这个 offer 的。嗯、就你快要离校的时候、嗯，我们不是见了一次面吗、嗯？然后我有，好像我有问过你。然后我呃当时我跟你讲的是，我爸爸妈妈其实是不同意我去的。嗯、所以，我后来我决定去北京，我都没有告诉他们。嗯。就虽然我的年纪其实已经很大了，但是爸爸妈妈还是会担心你。毕竟因为我、嗯、我是一个人嘛，我没有自己的家庭，嗯、他们觉得他我永远当然是他们的女儿。他们还是担心。他很周不然后？对，然后那个，然后我去北京，我得租房子，我得各种。北漂，而且实际上这份北京工作的收入是远远低于我在上海的这份工作的收入。对啊，我最后怎么做了一个决定呢、嗯？你知道吗？其实我当时自己也在犹豫，但是各位就是可能有听到这个，你们知道吗？其实曹尼有踢了我一脚，他说不就租个房子吗？<笑>哦、但是你要知道，那些 settle down 的人就不会去这样想问题啊，嗯嗯、因为你在。上海有房子啊，就是他们老一辈的人说你上海有房子，对吧？你房租你解决了，对对对你不要去跟房东打交道。这个这个、说白了就
0: 是这个。可是曹宁
1: 这句话我就对啊，不就是租个房子的差别吗？哦、其他还有什么差别？北京和上海到底有多大的差别？这个就是个沉沉默
0: 成本嘛。有的人他说,对对对、哎、说，哎呀，我早就想变了，但要不是说我再过两年我就加薪了，嗯、或者我再过几年、嗯、我可能就升职，我要退休了，或者了，或者怎么样，或者说我这个什么。这个这个摇号就摇下来了，啊、对对对。然后,然后你看我房子都开始装修了，对对对。那有时候这就是这、就是一个一个温水锅啊，温水煮青蛙的那个锅啊，嗯、它在慢慢升温啊。嗯、你现在觉得还挺舒服的，等、嗯、有一天你什么都下来了，嗯、你想走，你发现你再也走不掉了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯啊，我当时还说过这个话。嗯、那我们，嗯、那我很佩服你。记得了，对不,对不是，我们心态不一样，因为我当时跑到广州来，啊是啊、就是我也是一拍脑门啊。我我我当时招聘的时候，我跟你讲过嘛，就是我完全没有。概念想到跟我说有这么个工作在等着我，哦、因为我当时还想去咨询咨询公司嘛。哦，而且我当时申了那个呃呃这个硕士的项目。哦、OK。然后、嗯，呃，包括如果媒体，我可能也首选北京
1: 或者上海。对上,上海，对，我也觉得。因为上海
0: 熟。我们所有的人都没有想到。然后媒,媒体多。对。一个人住在一个地方和选择总归是有原因总归是有原因我
1: 们会好奇，对，他为什么选择在这座城
0: 市？有的人可能就是，比如说。在大城市上学，然后回到家乡，啊、呃，这种这种这种很常见。但是有很多人就是跳来跳去，像你这样的啊，蹦来蹦去。所以我们也会很好奇，对他不觉得累吗？他，你比如说，如果我二十二岁毕业，我选择去一个新城市，大家觉得没什么，你们年轻。但如果你对吧，你已经做过好多份工作了，你已经在一个地方安定下来了，并、嗯、且已经拿到博士学位了，嗯，对你你你还有这个勇气去变，其实这个是让很多人觉得意外的。<笑>
1: 其实，其实好像听上去，我好像是非常轻松自如的在切换一些身份，但是实际上里面是有，当然有主动的成分，也有的成分，被动的成分。对，比如说当时我其实那个有一个进大学的机会，我其实很也很想做大学老师，我也其实有有有有这个能力做大学老师，但是后来各种各样的原因吧，然后那个就没有过。没有过，我就只好另外找工作、嗯。但我也没有着急去找工作，其实我还 gap 了两三年，其实就自由职业了两三年。嗯、我其实当时也在想，我到底要做什么，然后我就去尝试。其实中间还有尝试去做点，可能我以前没有做过的事情，比如说去。去一个也是去一个陌生的城市，然后住在他的青年旅馆。所以，我后来不是去了青岛吗？嗯，嗯那那一年我去了青岛，待了一年，因为手上有个翻译的活儿，对，然后就可以支撑一下自己的旅行的费用。其实你还做过
0: 自由译者吗对
1: 对？啊，对，然后我还那个去一个艺术节，待了三个月、嗯在，在贵州。对，对因为我我因为其实。就是像我这样不稳定的人，收入一定是不稳定的。那么我的资金是紧张的，那我用这种方式我就去旅行，然后我可以在贵州那地方住一段时间。哎，我觉得这个还蛮好的。但是这样的事情不是经常有的，所以最后我想我还是要找工作。那我当然首选还是在上海。其实我是在上海投简历找工作。嗯。然后爸爸妈妈已经帮我搞定了，其实是父母帮我搞定了上海的一个很小的一个公寓，我可以住在那里。我投投简历就好了，找一份工作已经找到了，而且已经上班了上了一个月。嗯。工资收入都很好，然后也还可以环境。氛围还可以，但是我就发现了后浪的那个，当时发现后浪在招人，嗯，我一直关注，也是关注这个公司。完了以后，哎，他们在招人，那我就试试看吧。然后试了以后，他们叫我去面试，那我想要不要去呢？我就说去北京玩吧，因为我就是很爱玩的一个人。其实我是一个非常贪玩的人，所以其实我我觉得我要不不停地在这个访谈中提醒各位，绝对不要。嗯不要
0: 模仿对对不要
1: ，请勿模仿，就很危险的、嗯，对不对？这个不小，就是如果你没有，
0: 就是如果大家没有强大的内心，还贸然这样玩，容易玩脱。对对,对，你
1: 可能就可能真的一事无成。当然，我其实现在也还是一事无成，对吧？然后那个，我就我就我就去了他们公司面试也好，然后参观也好，就觉得满墙的书。每个桌子上都是书，书都会把那个人淹没说这就是我想要的，甚至我我曾经想过，有一天可能就死在一堆书里面。这个是我很想的。我我我我说句我得,
0: 得罪人的话，就是我采访过那么多人，<笑>包括很多这个所谓的功成名就的老人家，<笑>是他让你说这个一事无成，那成的到底是什么呢？那<笑>中国人讲这个立言、立德、立功。那<笑>有很多人，他比如说他他他是从领导岗位上退下来的，或<笑>者他写了多少多少书，<笑>他搞了多少多少这个亿的工程。然后，反正这些都是我们可以看啊，包括他有多少学生，他是什么什么尊受人尊敬的，可,化的可
1: 量化
2: 的，对，就是都是可量化的，可以量化的。然后呢，嗯、我们
0: 一边一般去做访谈呢，我们就得去了解啊，然后听他讲他这些经历。嗯、那有的时候我会觉得说，这些所谓的成果成果啊，这个功成名就的东西，他<笑>没有让这个人的灵魂变得更有趣。
1: 啊，那我觉得这个成果
0: 又有什么意思呢？那其实你说你一事无成，嗯、当然有自谦成分，当然也是说你没有什么可量化的一些东西摆出来。可是我觉得你的灵魂，包括你的生活状态、你的幸福感本身，这其实是一个挺，<笑>这是一个非常大的成功了。我觉得你比很多你这个年龄段，呃、包括你的学弟学妹们都要快乐，是吗？或者说精神上更自由一些
1: ？呃，就是呃，是这样的，呃，我我好像之前应该也跟你讲过，就是。就很自由，就是我我后来想想，我到底在追求一个什么？比如说，当我逃离一份工作，或是逃离上一份的一个一个阶段的时候，我到底在追求什么？我因为我发现，每次我一辞辞职，我就特别开心。对，我是一个这样的一个逃离的那个，就是、说明我其实是特别喜欢自由，就是我更喜欢没有人约束我的任何一个状态，我没有任何身份的时候，发现我是最舒服的时候。嗯、也就是说，包括我，比如说我来广州旅游，我觉得我最喜欢的身份其实就是游客的身份。嗯、为什么？他是一个局外人，游荡者。对他已经就是城市的游荡者，你一定就是局外人。很多很多事情你，你你不用，你也可以说你不用负责任，你只是一个旁观者对对。对，然后你就很舒服。然后我就想，但是我也必须要提醒各位，就是你确实是自由，是很舒服，自由也需要付出代价。自由的
0: 代价可能自由的代价
1: 可能不比各位就是可能。就违背自己的内心去做一些事情，然后得到一些的东西的代价、嗯、小，其实是一样的。嗯、比如说，你可能要忍耐加班、嗯，你可能要忍耐上司的各种。像我，可能一言不合我就离开这家公司了。对我的人事关系，嗯、我不高兴我就走了。但是，那你不是得去另外去找工作？你又得去适应新的社会环境，去交新的朋友。嗯、就像我这样去新的城市，我也是，我跟曹宁一样，我北京其实是有同学，但是一定是不是那种深交的，所有的社会关系都在上海啊。嗯熟悉的这种生活方式也好，包括饮食习惯，那为什么去北京？因为其实说到底吧，北京好玩啊。嗯，我大概十几年以前，对我也，我也是十几年以前做报做杂志做记者的时候，我们每年就是呃服装行业都是有盛会，在北京是有盛会、嗯，上海也有，它是两季。然后当我们去北京出差的时候，我都会留出一点时间来，把工作做完了以后，我留出时间，我会去逛故宫。会去逛，我、呃、记得印象很深，逛个大公园。哦，北京公园怎么这么多，又很好玩。哎，然后我觉得好玩。当时我的给我的第一印象就是北京怎么这么好玩，觉得是它是一辈子都玩不完的地方，因为它太多好玩，而且你一年四季也一定会感受到不同的。嗯，我觉得这要花多少时间？然后我觉得那可能那个时候是有埋下一颗种子
2: 了
1: 。嗯，但我没想到我真的有这样的一个工作机会。我就，然后曹宁又踢了一脚，对，然后就，因为我跟同龄人谈，他们都是不可能理解的，包括我父母是完全不能理解。你已经在一个城市 settle down 了，然后你又去跑到一个新的城市重新做北漂，要去租那种就很烂的房子，对、嗯，因为收入也不高嘛，你只能租个很平常的房子，嗯、你这个舒适度马上就减少，你要跟别人 share 一个公共厕所对、就是，对吧？其实有
0: 的时候我们会觉得。被逼的做选择，然后刚刚你这个讲的就是说你要勇敢的做选择，<笑>但是你也要勇敢的承担责任，对，接受自己，因为你自己必
1: 须要什么？我想，因为这是你自己选的路，对，你要不要
0: ？但是我我我又想扯一点这个看起来无关的、很宏大的东西啊，就是我我老是在想说，为什么这代人就说我们这一百多年啊，大家过一个这样的生活？呃，这也是有历史来源的，就是有来龙去脉的。哦、就是其实你想想，这个农耕社会的时候，嗯、哪有这个所谓的，就是大家哪有所谓的自由啊，对吧？嗯、那个时候你不从事呃这个物质生产的。要不然你是走，比、嗯、如你是商业文明、嗯，你就是靠这个贸易、嗯；要不然你就是吉普赛人，对吧？啊、哦，你就是游牧民族。不，你
1: 像海盗。对
0: ，但他们对是你是维京海盗，去
1: 抢东西抢。你这个
0: ，你这些所有的这个所谓的游荡者，我们这种历史上的游荡者，他都是在这种主流文明和评价的夹缝里生存的。是。对你像吉普赛人，常年被这个欧洲文学和欧洲文明的那些叙事给污名化，哦、认为他们粗鄙，他们呃丑陋，他们是没有道德的。对，然后我们其实对这个游牧民族，我们作为一个、哦呃、文明古国，对游牧民族是这样的，我们那个什么呃，南蛮，这个东夷、西戎、北狄、嗯，就是给他们贴这种标签嘛。嗯、其实你看现在这个呃，很多研究文明史的这种呃流派在兴起，我们有新的视角去看待游牧文明。其你站在他
1: 们的视角，他们也觉得我们。我们这个汉民族是一个非常 low 的一个，有有我们我们总是站我们
0: 总是站在中原的角度去看我们身边的这些所谓的游牧民族、少数民族，但其实你想想，比如你就不用想多，你就想想宋朝的历史，这个大宋所谓的大宋历史，它有一大半的时间都是和其他几个国家并列的，对,对啊对啊。然后你再想想唐朝的历史，嗯、唐朝是一个混混血王朝对对，你再想想元，你再想想清，就是我们有很多征服王朝。当然，这个词我们国内史学界不太接受啊，嗯、这个是呃国外史学界的一些一个成,、嗯、成功方法，就是我们总是要跳出自己的这种主流的心态来看，嗯、从从边缘视角看，所以才能获得一些新的启发。你像葛绍光老师和姚大力老师他们所主张的这个从边缘看中国，嗯、从边缘看中心、哦，其实是给我们很大的启发的，就是我们就是去研究、呃，同样的一个历史时段。的这个叙事，在你从你边缘的角度和你从中心所谓正统的角度看有什么区别？对啊，肯定
1: 是不一样。所以
0: 我的微博名叫边缘人，对对对对因为我我就想表保持一个边缘的视角，我就不想成为中心<笑>我，我就不想成为主流。是吗？对我我不想进入到一个脉络里面去，然后被那个东西给裹挟、嗯。我希望永远保持一个反省者的身份。
1: 对，我觉得你说你是因为因为游人，对
0: ，因为游荡者就是边缘的，嗯、游荡者就是你没有 settle down 吗？就是有的地方就不欢迎这些人、嗯，他或者认为这些人是流窜的。嗯、其实我、哦、包括我最近在准备的这个地摊经济的这个选题，哦、你说到底说到底就是为什么大家对这种什么流动人口啊，这种外来人口啊，呃，会有一
1: 种眼光，会有眼光，而且甚
0: 至我们会这样定义，对对对,对,对,对,对，本身就说明我们认为。
1: 这个是不正常的。对，思土思民、啊，你多，你
0: 来，你外来户总是我我不欢迎你、啊，或者说我心里对你有有所芥蒂。但
1: 是实际上你，
0: 你为什么我现在觉得自由是一种代价？没错，是因为这个资本主义生产方式本身是高度细化分工的、啊，每个人有一个位置去安放自己。你既是一个生产者，你又是一个消费者，对啊。然后你要在这两套并行的体系里面不断的活着，就是你不断的生产、嗯着，你不断的消费。这个社会结构才能运转下去啊！你说有一天我就不消费了，那这个就完蛋了呀。举几个最著名的例子啊，你像甘地啊，甘地本身就是反，他是反对现代文明的这种消费的东西的。就我们其实大家如果了解甘地的话，就会知道甘地这个人在某些生活方面是很极端的。嗯，比如说他就是想。在村子里面过，他不是有句非常有名的话吗,、啊、吗？但实际上
1: 他也是在对
0: 大家而言，这个呃世界只是个村庄，但对于我来讲，哦、村庄就是我的世界。哦、就他他后来搞苦行僧那一套嘛，就是他呃隐忍去修修炼，然后用最少的东西去保这个维持自己的生活，包括他后来绝食什么的。其实他在这方面有他受了很多印度传统的影响。嗯嗯，对。嗯但问题是，后来这套也没有被接受啊！就哪怕是甘地的崇拜者、甘地精神上的继承人，依然认为我作为一个国家，我要去发展现代工业，我要进入这个叙事方式，否则我会被这个被,被这个大潮给甩出去对、啊。你会
1: 被其他的这个，特别是现在我们在说全球化，虽然全球化有问题，但是你是逃避不了的。
0: 了这个就是人类精、人类历史进程中的一些。呃，偶然中的必然，就是一旦一个东西被偶发因素促成，它成为了一股必然的力量、嗯。就好像我们老讲这个中国近代史的冲击和对抗，这个冲击和反应模式一样、嗯，你的新的生产方式来了，你原来的那个维持不下去了，你就必须跟人家学，嗯、否则你就要玩完。嗯嗯嗯嗯嗯，对，但你说如果这个东西没没没过来，那按照这个中华帝国的这种方式，我估计再持续个几千年好像也不成问
1: 题。<笑>有可能。我们我们还我想过这个问题，我在想我们闭关自守可以吗？不是不可以，因为我们地大物博，我们资源丰富，也不是不可以的。所以其实，说不定如果他们没有进来，我们的环境还是很好，我们的青山绿水还在。可是没有了，现在真的这些都没有了。这个这个,个到底是好事还是坏事？现代化真的是好事情吗？这是一个
0: 历史哲学。问题就是因为你快速
1: 的社会真的是好事情。你只要
0: 承认历史它是偶发的，我们不<笑>没有这种绝对进步的史观，我们就会。所以我们还要给他找<笑>找
1: ,找给他找一个进步的理由，就大家都认为社会要进步，
0: 来一套叙事对对对，让我们大家奔向未来。其实我我现在觉得很很悲观，就是我觉得未来也很暗淡、嗯，现在也很暗淡。<笑>你未来有什么好的呢？未来你全部用。科技进步主义把未来想象的多么多么美好，可是多少科幻电影他们所畅想的那种东西，他们所描绘的那个阴暗的东西，这个一点都不是不可能的，逃
1: 不掉的。这个尼
0: 采在。呃，十九世纪末二十世纪初看到了、感受到了那种东西，他其实已经预见到了对
1: 啊，他已经预见到了，没错没错，我觉得就是这个
0: 东西你，你我们现在看起来还挺好的，但是它里面有巨大的紧张和不安。
1: 我觉得是，实际上我们有一点，我我的感觉就是，你现在的中产阶级面临的问题，实际上就是上个世纪，呃，六七十年代、七八十年代已经是欧美的中产阶级，就是全部已经就是玩也玩过的，或者是痛苦也都痛苦的。然后我们还要再去痛苦一遍吗？哦、我就在想这个问题，好像其他学者也谈到过，就是。我们已经知道他们是这个环境污染，对不对？然后垃圾分类，人家都是这么做的，然后我们还要再来一遍吗？我们一定要走这种模式吗？但,但有
0: 些路就是，就有些坑，你没有掉进去，你不知道那是坑。那你
1: 就是好像不不见什么不见棺材不掉泪，好像我们真的要这样子。嗯、我我我之前碰到一个学者，他是在写提一个新的重农主义。哎、嗯啊，我觉得这个特别棒，因为他们是因为整个西方已经已经他在反思的过程中说，我要回到那种以农业为主的。其实后来他给我看到这个书稿之后，因为这本书还没有进中文版嘛，因为我们在做一些引进选题的时候，他给我看，然后给了我们出版社的同事看。他那个同事说，虽然这个 idea 是非常好的，但是不适合我们当前中国的国情。可是我就在想，难道我们真的是要？一步一步走，他们西方每个人都走过的路，然后我们再重新回到其实我们最擅长的事情。我们是个农业大国，其实那个是，当然我们就可能就跟今天话题扯远了。但是其实你这也是像一个人生的选择。嗯、其实可能你真的，一不小心你又回到你的原点。我感觉我的我
0: 的人生理想就是能把这个大的图景看透一点，然后自己的小生小生命也过得好一点就行了。<笑>就是那个马一福有一句话叫“以食乾坤大，犹怜草木青”。<笑>你见过大世面了，你你不管研究历史也好，还是你搞这个哲学也好，就是你大概知道会怎么样了，啊、大概知道你已经看过这个千年的变迁了，你已经预感到一些东西的来，山雨欲来了。但是你依然就是说，我们不不要做一个完全的悲观和厌世主义者，嗯、你还能去当然当然对，油连草木青，你还能热情地拥抱生活。对，对
1: 对对就是你的微观上，对，刚才我我有讲说我们两个同悲观主义者，但是其实在。我觉得曹宁和我，其实我们在细节上，我们还是我们是很乐观、很积极，我们会去主动的去 push 一些事情的。我觉得这个还是很重要的。嗯、就是你你你知道自己个人的力量其实是很微小的，你会觉得很悲观，觉得自己很无力。嗯、但是，就日拱一卒嘛，对，你扫一下自己的门前雪，还是可以做到的，嗯、对不对,对？你不要觉得这片雪那片瓦跟自己没关系。可能就是
0: 比如说这个呃，读文科。就喜欢喜欢文艺和这个呃人文的这些人，像我们这种人，他可能会比稍微在这个方面比较敏感一点，会敏
1: 感，就会就容易受伤，我觉得他总或者说
0: 很,很脆弱，很脆弱对
1: ，对，很脆弱。但
0: 是问题是你这个你的预见可能是正确的，没错
1: 没错,没错。但是如
0: 果你就因此就被垮掉
1: 了，嗯，你
0: 的预期就垮掉了，那那你也救不了自己。哦，
1: 对,对对对
0: ，行动才能救自己啊，
1: 没错没错，我觉所以就是日
0: 拱一卒，做点事情，
1: 嗯、对对对。就是行动嘛，我我现在就是这样的，就是我有一个什么想法，赶紧去做。对，因为我已经四十多岁了嘛，我不像你可能二十几岁，也许你还可以去、嗯、再
0: 等等各种
1: 各种去试一下，就像品尝各种口味去尝一下。但我觉得我的时间也好或者怎么样的，我觉得如果这件事情让我会有不舒适的感觉，我会立马去、嗯、去赶紧的做一个选择、嗯。所以我现在是一个行动派。其实因为我觉得、嗯。嗯呃，当然说星座好像有点有点有点玄乎了，但是天秤座的人真的是有的时候就就是纠结是纠结，然后犹豫不定，无法做选择。但是我现在是这样的，我就会非常，我觉得 follow your heart 是很重要的，就是当下很舒服，那你就享受当下啊。对，我们还要讲到享受当下、嗯，当下这个事情，就是你固然是有非常大的梦想，然后但是你你的当下你是不是享受的？你这份工作你不喜欢，但是我觉得如果你在这份工作中能够成长。能够学到经验等等等等的，哎，我觉得这个也是你可以有收获的东西。就像你、嗯、你你说，你可能从来没有想过要来广州，但是可能这种意外的一个选择，其实可能真的就是一个非常适合你
0: 的一个选择。嗯、但是你也有一个阶段，肯定是这种非常。背包客的心态啊
1: ， uh, 对啊，我觉得我其实我这样，就算我在上海 settle down 了，但我觉得我没有 settle down。就因为我虽然我我爸爸妈妈叫我住到那个房子，但是我毕业的做的第一件事情，我就是去做那个项目去了、嗯。我第一个就是做那个贵州的贵州去了。实际上我在上海的那个房子真的是都没有住过几天，没都没怎么住几天。对，对
0: 我我去年其实是一一种内心里总有一股劲儿，觉得我不要停下来，我而且我可能在广州觉得很闷吧。我就去，不要去上海，去北京，然后回家，啊、然后我还跑好多地方。去年我我那天数了一下，我去了十个国家。
1: 天哪！啊、然
0: 后我现在觉得很很幸福，就是我我一时半会儿不想出国了。之后、啊、我,现在我去
1: 过，我都没有去过那么多地方。我现在我现
0: 在不用出国了
1: 啊！你都已经去过了，而且你现在想出去也出不了，所以你、啊、所以我会觉你赶了一个茬，你是有预见吗？没有预见。<笑>天哪
0: ！就是我、嗯、我之前我上中学的时候，当时看一个纪录片就很喜欢，叫那个人叫古月。哦、uh, ，你知道这个人吗？我
1: 好像不知道。他
0: 他他拍了一篇叫《搭车去柏林》，你说的是一
1: 个演员吗？不
0: 是，他以前是， uh, 他以前是做什么的来着？然后后来就做纪录片嘛。但这个标
1: 题好像听过，《搭车去柏林。他是一个旅行家，对呀、啊。
0: 然后他就是从北京搭车到了柏林，一路
1: 搭车。对，他出了书，对不对？对，然后后来他又去
0: 了，就是去这个从南到北。还是从北到南的，反正把把南美给游了一遍。Oh. 然后他就是一个职业旅行家
1: 。OK
2: 。
0: 然后后来关键是我们一个朋友就机缘巧合就认识了古月。嗯。然后就就反正看。你们又认识了。对。然后反正就看，哇塞，这古月这个人就天天的就是游荡啊。对啊，对啊。对。然后我在想，他不会疲倦吗？可能他就是把我们的这种自由精神放大到极致。嗯嗯。他不太需要安全感这个东西了
1: 。对他会觉得我们。做一个固定的工作不会疲倦吗？他会问这样的问题，我,我相信。其实我觉得他在很多年
0: 轻人中成为偶像，<笑>或者成为大家理想的一种状态。嗯
1: 、对呀、
0: 啊，是因为大家，我们都说诗和远方，但是却不能。嗯的这种。嗯嗯嗯
1: 、对你说到这个，我就想起来，我我少年时代，我读大学的时候，我们很崇拜三毛，对不对？嗯哎、可是今天、就是，对。可是今天，像三毛这样的人物真的太多太多太多，我就真的是。好像曹宁会觉得我比较有趣，然后请我来做这个访谈。但是我我有趣，我在中国这个很小的范围内可能有趣。其实我把我丢到任何一个欧洲或者什么，太那我就太普通了，通了就长相也很普通，做的事情也很普通。实际上我去过的地方也非常非常少，还不如曹宁。我们上次交
0: 流啊，就那个北欧的两个人，对呀、啊啊，他们他们就是反正来来旅游嘛，然后后来一问，那个斯德哥尔摩大学毕业的。然后结果我干的工作就是这种什么小文员，反正就干过好多工作、哦嗯，还有电影放映员，对、啊，做过自由艺术家，啊、然后还写专栏。嗯嗯然后他说有一个还去做过环卫工人，嗯嗯
1: 嗯，对，但
0: 这个其实，在他们的观念里面说，说我就是想不停尝试新的生活，具体做
1: 什么其实，但这个跟他们的整
0: 个社会发展状态有关系，啊、有关系。就我们对、嗯、没有这么对没有那么多的关于职业的优劣，对
1: 对，对没有这种社
0: 会地位的差别，没,没有
1: 这种歧视感出来的话对，对，其实我想
0: 未来中国我们的经济增速到了一定的状态下会会有
1: 这样的，对，我们会有很多
0: 不太在意社会地位，意地位愿意。遵从自我的
1: ，对呀，新的人生观。啊、说到这个，我就想起来，就是给大家说笑话好了，就是那个前两天看到一个豆瓣上人分享的那个，呃，一个照片吧，可能是他 P 出来的啊，就是也是也是蹭热点，就是全都是那个开着跑车，高级跑车，然后跑车上面放的各种小玩意儿在那卖。因为我觉得你可能会把它当成一种体验，就是说、嗯，其实你并不需要这份工作带来什么很好的收入、体面的这种尊、嗯、尊严的感觉，但是你需要这种不同的体验。包括我，其实我觉得我知道有些幼儿园的小朋友他们有这个课程的。我今天咱们就是一个超市，所有的小朋友要体会去购物这样，那么你会提前感受到这个买东西、卖东西。你的钱该花在什么地方？我觉得这是非常好的一个教育模式。还有就是告诉你怎么搭配衣服，嗯、那么他们会做一个小商店，告诉你哪件衣服搭哪件衣服。哎，我觉得这非常有意思。这就是
0: 我反反复复说的说体验。我觉得体验的这种我的。我们的这个学校教育缺失的一个东西，就是让我们认识自己是谁。嗯，你知道我是谁，你才能好好活下去。嗯、<笑>这
1: 个问题好大呀，其实好难回答其
0: 实我们现在就是如果对
1: 很多人迷茫，可能真的就是我觉得就
0: 是。对
1: ，你没有。首先，你不了解自己
0: ，因为你只要把这个问题追问下去，你一定会会发现一些很本质的东西。嗯，你会首先你会发现，人他是要活活在一个意义网络里面的啊，就、哦、你不能脱离、嗯，你不能脱离世界而存在。<笑>所以有的时候你说什么是中二病？中二病就以为全世界只有我一个人，我搞个人英雄主义也可以，那不存在的。
2: 嗯
0: ，呃，年轻人老看那种什么、嗯、那种美国英雄大片啊、嗯，会是是是给他们的观念塑造的。就是比较扭曲嗯，嗯，对。然后你刚才说的那个，其实我在想，呃，三毛
1: 吗？对
0: ，就是说，嗯、一代一代的人他，他会，他会，他会变化
2: ，会
0: 。对，我们现在之所以自由选择，看起来还是比较沉重和小，这个少数的一种选择、嗯，还是因为我们现在大部分人，嗯，没没，就是受到的影响，他所处的环境还不允许这样，嗯嗯嗯,嗯，对。
1: 当然，其实还就如果如果从那个大的数据上面来讲，可能还是少数。当然，你可以不去做一份稳定的，然后你一直变得可能。那我想，可能说不定那个欧洲人是因为没没办法，他们的工作机会。可能是因为
0: 他们没有去美国玩吧最近他们的经济，对他们的机会他们就来中国玩
1: 。<笑>其
0: 实很多这样的，<笑> okay. 我在尼泊尔的时候还碰到那个， okay. 就是喜马拉雅山脉那边有很多徒步的， oh. 然后欧美的。爱好者经常去那边是，是是是。然后包括在上次在柬埔寨也碰到一些，嗯、他们就是在那个吴哥窟那边对，一住就是好几年。为什
1: 么你会遇到这样的人？因为你在路上。对。然后那些在工作岗位上的人，他们见到的永远是在工作岗位上的人，啊就是、的人所以他们的价值对互相永远是不通。就是如果对这个
0: ，就是很多教育学啊，包括这种传播学都做过一些研究。其实就是说，如果什么样的人，他的那种呃容纳度、包容，他的这个接受光谱更全，就是那些他在生活中经历过这样的人
2: 。嗯,嗯就比如说你
0: 生活中，如果你的邻居是一个、嗯、呃呃残障人士、嗯，对吧？你从小跟他一起玩，你以后就会对这个群体格外的有情感。嗯你不会再觉得说哦、嗯啊，残疾人怎么怎么样？有什么有什么？甚至我当时听过一些很受不了的，我就说残疾人就不应该活在这个世界上、啊
1: 。真的吗？我会
0: 觉得说这样的就没有同理心嘛。嗯。还有的包括说，比如说 LGBT。包括一些、嗯、呃各种各样的少数的选择，啊、边缘的少数的对,对,对,对。就如果你们但凡有过跟他们共处的经历，嗯，你身边有、嗯、所有这些污名化的东西都是可以被消除的。可是令人悲观的是，有的时候我们的这个社会形态它是在它是区隔化的。嗯，比如说中产就是喜欢跟中产一块玩儿
2: ，啊，富豪
0: 就是喜欢跟富豪一起玩儿，哈哈哈哈贫民窟还是大家住在一起
2: 。是是是。
0: 一开始想要搞这个天下大同，大家都混居，然后互相影响。呃，这个战后美国做过很多这样的实验，包括最早加州那些城市建设的时候，有很多这样的理想。啊，包括你像这个大洛杉矶区啊，他们一开始的规划就是像摊大饼一样，他们希望这个城市有 n 多个次中心组成。OK， 但其实随着他们的经济发展。还是出现了分化差
1: 异，对啊，比如说亚
0: 裔愿意住在一起，啊、就是在这块对吧？然后韩国人住在一起，就还有这个拉美裔住在一起，各自,各自，然后富人住在什么比利弗山庄、啊、这样的地方，对，然后亚裔里面还分台湾亚裔
1: 啊，香
2: 港，对吧？对吧？就是就因
0: 为因为台湾人先去对对对硅谷发发起来，对对,对对，后来呢，这个很多大陆的人过去了，然后他们又觉得说，哎，你们跟我们也不完全是一帮的。啊我们要住得更好一点啊、哦！是是是，就是这个是一个天然的东西，好像
1: 是，嗯，城市
0: 都是这样的。嗯
1: 、那就是人以群分嘛，就是，所是这个意思，我,我,我就总说怎么能
0: 保持一个心态，一个人他可以，你不管他有多少身家，或者说他就是一个流浪汉，嗯、但是他在精神上能够，自由、嗯，能够包容，那其实是最最重要的、哦。我觉得
1: 这个非常重要对对。对，我们
0: 见过多少这个富人，嗯啊、其实。目光非常短浅、啊
1: 、是吗？因为我
0: 觉得财富这个东西在当下中国还是一个，呃，很能刺痛到大家的东西。有的时候我们觉得说这个身家，某种程度上来讲是评价的一些根本性指、啊、一个标准
2: 。把它当成一个标准。有的人
0: 活得很爽、嗯，有的人活得很累，但他们身家都多少，那都 OK、啊。但是如果有个人活得很爽，没有身家，然后大家就不说了,就就了。对啊，你看你就是放弃了
1: ，就就把他那个丢在一边。对，什么时候我
0: 们能用一种文化和精神上的？指标作为对这个人的主要评价标准，对，那就是一个比较理想的状态。对对,对,对以他的贡献，以他的这个德行。对对
1: ，这个其实就就说一点，就是年轻人，包括他的择偶标准，他找工作的标准。对啊，就是你你是要看这个收入来决定你要不要做这份工作、嗯，还是你看对方你的要选择男朋友或者女朋友的家境如何，还是等等等等。就是我们会有一些标准，但是。可能每个人想法是不一样的
0: ，嗯，但是
1: 也也也也也会也会我觉得说到底为什么会这
0: 样呢？还是说白了是这个环境给我们一些影响，啊、就是我们总觉得什么东西都是要量化、<笑>要可见。对呀、啊，对呀、啊，对。但其实恰恰有很多力量它是不可见的。比如说我这个就话题就是要聊到你最喜欢的艺术，哦、嗯，你自己说你是一个这个 art lover， 对吧？对对，就是爱好者。爱好者或者说叫艺术的情人，就是你一直受艺术的影响。<笑>然后我包括为什么有的。嗯刚接触你的人可能会觉得你是个自由艺术家，因为你的朋友圈也好，嗯、你自己的行为方式也好，包括你做一些行为艺术的东西，<笑>就让大家觉得说你已经被艺术解放了
1: 。我觉得。我记得蔡元培先生说过一句话，就是用艺术代宗教嘛。我当时、嗯、美玉
0: 在代哦、啊，美
1: 玉 s o r r y 呃，我当时读到这句话的时候，我的想法是什么？因为我比如说我每次去看艺术展，无论是什么样的，是那种最古典的博物馆的艺术展，好还是当代艺术展，每次我走进去，我就觉得我整个人就就有一种感觉不一样，就就进到那个环境，首先那个环境也好或者怎样，然后看到一些作品。虽然其实我也是一个半路半路开始去去去接触艺术的一个人，我不是从从小就接触的，和那些真正的艺术家差得很远。但是我们的感受，我觉得就是，哎，我觉得那个是可以让我整个放松。我觉得那种给我的感觉，可能就很像宗教给人的感觉。但实际上，呃，前两天。就是看陈丹青老师的那个，就是关于中世纪壁画的那个，呃，一个演讲，就是局部那个纪录片，大家其实可以去看看，就很喜欢。然后他那个，他其实里面有提到，就是。因为最早的时候是宗教是和艺术是紧密相连的，因为宗教它是有委托的项目，那么所有的这些东西是,是通过对通过这样的一个宗教的环境去传递，那后来才慢慢可能脱离到宗教的这种影响。但是你会看到它是神圣的，就是艺术的力量和宗教的力量，那时候你是分不清的。你到底是因为被那个艺术所震撼，还是说被那个宗教的那种给你的这种信仰？但是视觉这些东西，我觉得是还是蛮，就是我我个人是非常喜欢。就是这个视觉也好，或者是这种艺术带给你的这种感觉啊，你一旦喜欢了这个东西，就像就像鸦片一样，一旦喜欢了，真的你就你就你就觉得其他的东西都不重要了，你它,它就是它就
0: 有生命了，它像一颗种子一样、啊啊嗯，其他东
1: 西都一点都不重要了。对是对，但是
0: 我想多说一个，就是我们有很多艺术爱好者、嗯，包括我自己，我也认为自己是个艺术爱好者，嗯、可是我。因为我的性格的关系，我就总觉得我和现在的这种景观化的消费化的艺术有点距离，哦、觉得
1: 有点隔。对，因为因为
0: 我们活在一个消费社会，我们的艺术也不可避免的被消费化。嗯，就是你刚才说到这些展啊什么，我其实我、哦、我当时第一反应是说、哦，其实真正那种能够感染到你的东西是少数的，也,也对、嗯
1: ，对，有很多
0: 东西其实是在，呃，制造艺术消费欲望、哦。哦
1: ，没错没错，嗯，因为现在艺术跟商业怎么讲，艺术其实被商业给。有有所污染，我这个词可能用的有点重，但是艺术家也要活。但是其实
0: 没有办法，因为艺
1: 术家也要活、啊、因为因为艺术是无
0: 形的东西。刚才你说到这个艺术跟金钱、跟宗教的关系，包括还有艺术跟权力的关系，就比如大家其实就看这个美第奇家族的这个历史就知道了。嗯、美第奇家族在佛罗伦萨的历史上、嗯，他们对政治的影响，他们对这个文艺复兴时期艺术的影响，啊、就无以复加。对。对，但是问题是，这、就是他们的初衷吗？或者说他们是纯艺术吗？嗯、也不是的。嗯，那我们现在说啊、呃，商业对艺术怎么怎么样？包括我们当时在那个，就是跟一个古根海姆那个美术馆的策展人聊到说这些，嗯、就艺术品拍卖的一些话题，嗯、就是觉得很搞笑。Okay, 就有的时候、嗯、这个东西完全不是在搞艺术，嗯、完全是在搞、嗯、搞营销、哦，或者说完全是在、嗯、呃做产品的那种思维来做、嗯、包装艺术家。包括现在很多那个，我听他的画廊的朋友跟我说，制
1: 造他们去买他们去
0: 买画买一些年轻画家的画、嗯、说现在我们不仅要去当一个收藏家，我们还要去当一个经纪人，因为你买了，比如说逸飞啊，我们说陈逸飞、嗯，我们一个好朋友、嗯，他的画很好。假设你现在可菲姐你要去捧红逸飞，对吧？对你买了三十幅一陈逸飞的画，然后。你在当下的经纪人，你把他十年之内捧成国内青年画家中的一线，你这些画会迅速升值，然后你们就成为一个利益共同体。
1: 对，有的，这,这种模式非
0: 常多。其
1: 实一直都有，真的一直都有。我有，而且我觉得美国人是把这个艺术跟商业结合的是最好的一、嗯这个，因为以前的模式不是这样，以前是赞助人嘛，赞助人就美第奇家族他是赞助人，那么他养着这帮艺术家。那么其实当然他是为这个家族服务的，我这个家族哪个地方哪个场景需要这件作品，或者是我的墓地需要有人帮我做一个墓碑等等等，我需要有人帮我雕个像，帮我画一幅画，流传给后代，它是有目的性的。对，但是现在的整个模式是不一样的。那美国这样一个就非常重伤的一个这样的一个国家。他把整个艺术的市场，他是其实有一点那个，当然可能我谈就有一点班门弄斧了，因为实际上我相信可能就是更你可以请到更专业的人可以去谈一下，真的跟艺术有关的市场其实我。就
0: 我的观点是说，艺术也好，呃，包括文学也好、嗯，现在会有一种观点是说我们要为了艺术而艺术，为了文学而文学。嗯、其实因为我是这个社科背景嘛，嗯、我我其实。我可以斩钉截铁地说，就没有这回事儿，没有、嗯、没有为了艺术而做的艺术，嗯、没有为了嗯嗯这个文学而做的文学。对、嗯，有很多。很、嗯、多。你这个你这个为了你要怎么解读它？你比如说梵高，嗯、他是一个他是一个天才，他有一种执迷，他在伦理、嗯、伦理目标上，他就是喜欢这个东西、嗯。对，这个可以叫为了，但是并不存在说，就梵高不是为了卖画。那你说我这个我现在一个活着的艺术家，我一种我是喜欢画画，嗯、另一种是我为了。走这条路，成为知名画家，把我的画卖到高价、嗯，这是两种路径啊。嗯
1: ，对我们今天，哎，我们早上还讲到，就说我们其实都想说，可不可以创造一点东西？因为有趣的人嘛，我觉得他其实，你跟他的交谈也好，或者你跟他的交往也好，创造。我觉得有一点很重要，就是我我我我在我在做的一件这件事，情。其实我觉得我也不是第一个提出这种想法，就是你是不是可以把自己的生活，把你自己这个人变成一个。非常有趣的艺术品，嗯，就是艺术就是生活，生活就是艺术。其实我理解你这个东西对，说
0: 白了，我们是要用用另一套逻辑来跟一个现实的逻辑做一些对抗，嗯、对或者说做一些超越。嗯，因为如果我们就按照一个现实逻辑来说，我们,来说我们一般人都会讲我们的基础需求可能。这个文化文化程度高，文化程度高一点的，又、啊、会说我们还有很多的需求的，比如说需求层次，对吧？对对对对我们有有社交需求，有尊重需求，有爱的需求，有精神需求，哦、有自我实现需求、嗯。对，但是其实有的时候你也讲不了很清楚。你说我就想创造美，我就想发现美，嗯、我就想以美为由。嗯，呃，有的时候我们是没有任何功利目的的。嗯、对，比如说我们现在坐在这儿聊天，嗯、聊天没有什么实际的产出。如果、嗯不录这个节目，我们还是会这样聊天。嗯嗯
2: 嗯对，没错。所以说
0: 这个节目是一个副产品、嗯。我们不是为了这个节目，所以才分享这个东西。<笑>对。中国社会的这个群体界限啊，就是我们我老用这个词儿、哦，因为我觉得这个词儿太有效了、嗯。就是我们很多社会问题，或者说特殊的文化现象。你说到最后是什么不同？就是群体界限的不同， okay. 就是我们和所谓的社会集体之间的界限怎么划分？嗯、你看你，你你你在北北京你，你你们单位本身就有点胡同的感觉、嗯，对吧？然后上海弄堂你也知道是什么样子，李弄就是其实大家是杂杂居的，实际上
2: 是。然后而且包括
0: 中国人传统的生活方式本身就是聚居的，家族的、宗族的、区域的，嗯、就是其实大家是连成片的，然后这种人和人的社会关系网络非常。密集的，嗯，那、嗯、如果我们贸然的就把大家变成这种，嗯，像美国这种科布西耶的那种、嗯，呃，单元化的这个区隔化的写字
1: 楼啊，各种、呃
0: ，对中国人来讲很难适应，分
1: 的那么细，所以有
0: 一种衰落的美感。美感嗯、就是我包括前几期我们做了那个在上海搞那个城市考古那哥们，<笑>他其实就在做这个东西。其实他不仅,仅是去看老建筑怎么样、嗯，他也是去看这个老的社会社会网络是怎么样。OK， 对，嗯、但其实我们现在呢。我们在这个地方，他这个我就很喜欢，是因为他叫这个在地，
1: 嗯，他就是要
0: 在这边搞社区，嗯、这也是学的日本
1: 。哦，是吗？就是你比如说
0: 东山口整个这一片，这一片有好多居民对吧？有好多学校，有好多餐馆，然后有很多这种小的咖啡厅、书店这种呃小的。呃，卖卖服装，这个地
1: 方很棒。对，东山口。
0: 关键是这个地方为什么它有活力呢？是因为它有人住，就是这边有真实的居民。啊、对居
1: 民。为什么田子
0: 坊不行？为什么田子坊虽然最后就变成了很成一个游客
1: 打卡对
0: ，因为它被重新建构了对，对。老居民都被迁走了。对。然后这个地方，就是、呃，包括这些所有的像平遥古城、丽江古城、啊，最后大家觉得有点乏味，有点千篇一律、嗯。包括南锣鼓巷、嗯，这个每个城市都有那么一条街，什么宽窄巷子。大家觉得乏味，是因为这个地方不是它本来的那种活力，而是你重新见过的。对,对，是商业消费的活力。对
1: 对对，它已经它已经变成了一个什么？我觉得变成了一个死掉的东西了。就就如果大概都变成一样了，那它就是很死板的一个东西，就没有意思、嗯。所
0: 以还需要再升级。就是田子坊的成功在于。他还没有把那个地方摧毁。如果他当时把那个地方摧毁、啊，建了新的东西，那他就毫无特色、啊是是。好在当时他把那个地方留下来了，对对然后他只不过在内部做了改造。嗯。但是这个还不够、嗯。我们，我看这个欧洲现在最新的那些、嗯、那个呃城市规划的思潮、嗯都嗯嗯，都是说在地，就
1: 是就是跟本地的结合。你就改造它。对对,对对对对对。比如说你觉得它可能有一点违章建筑，或者是说超出什么范围，但是你可以给它。让它规整一下，但你不要把它弄走，啊、拔拔拔根而起这样不好。
0: 中国的整个经济学体系和,和这个房产房、哦、房地产市场基本同步、啊嗯，那我们靠这个富起来了，<笑>我们现在又想急于的去否定它也不现实，只能说慢慢的更新，我们不再追求这种高速的粗犷的发展、嗯，而去做一些深耕的东西。
1: 对，我觉得可能我们接下来无论是哪个行业吧。就是我做过的服装行业也好，包括我们现在做，我现在在做的图书的行业，我觉得可能大家都是会会往细分化的。就像之前大家玩微博、玩微信或者玩什么打玩抖音什么，呃，大家会看很热闹，但是我相信之后会很细化，就是因为人也不一样嘛。可能啊，有一些是明星。那天我还跟另外一个朋友讨论，就是所有的社交媒体，我们在思考这个问题，所有的那个，比如说明星吃瓜类的，这、就是一种。还有就是像就是就是你就是我们普通人自己玩的这样一些。我我也许我对明星真的没有兴趣，那我为什么要去玩微博？因为不知道上全是这种热搜的话题，您不适合可能现在的两千后，或者像我们家小侄女，她就不玩微博啊，但她会玩，她会玩一些别别的东西，然后她会去玩配音。那么玩配音的人，他们会有一个自己的这样一个，那我觉得就是虚拟空间的一个一个这样的。一个所造对对对对。我没
0: 有说一些不切实际的话，就是这个理想的社会形态。<笑>我们在可以想象的，嗯范围内，去谋谋划我们的理想社会形态，应该是大家有基础的公民素质和公共道德意识，然后有基础的素养之后，其实变成一个自由多元的、包容的。对，你可以包容
1: ，包容很重要。对，就
0: 比如说我在日本。最受震撼的几个瞬间之一，就是我去他们的书店，发现他们的纸质刊物非常之多，嗯、非
1: 常丰富。对他们大概到现在还是。对他们大概有
0: 一一整个地下，大概有几十个书架，对,对,对各种各样的刊物
1: 。且每一个就是每一个，我相信，而一个人，都能找到属于自己的那一本杂志，你知道吗
0: ？运动的分很多种，然后这个就给男性看，给青年男性，给中年男性，给老年男性。对然后女性就更不用说了，服装的、美食的,成熟的熟、时尚的。对我最担心的就是说，大家还是变得非常的大众化，嗯，呃、爱一样的东西、嗯，恨一样的东西，嗯、甚至你的爱与恨都不是从你自己出发，而是别人让你别人，别人因
1: 为别人，别人在往那个方向走
0: ，对，你不好意思。是商业商业资本
1: ，对啊，制
0: 造出来的，他、啊、让你喜欢肖战，你就喜欢肖战，他、这个、让你喜欢杨幂，你就喜欢杨幂<笑>。对，就是它他,他的造星术，资本的造星术，资源位，哎，这些词，可能
1: 这个是需要我们抵抗的东西，我觉得。
0: 嗯。但我觉得靠个体的抵抗只能启发，嗯，你改变不了这个真正的环境是整体的变化。比如说，如果真正大家其实已经意识到，嗯，我不要这样的东西，嗯、我不要千篇一律的东西，嗯、就是按白亚明讲的，我不要失去灵韵的东西、嗯，我不要复制品。
1: 可是这是教育啊，这又回到了我们其实最教育。嗯、如果学校里的老师他是一直打压那种有个性的小朋友的时候，
2: 对
1: ，那我们就会养成一种，我觉得我小时候就是这样的，我们会养成就我们只听老师的话，是、啊，老师说的才是对的
0: 。我那不是们必须给你看，给你看那个钟美美吗、啊？是啊，我觉得说这种，你你说那个他的这个刻画出来的那个老师，让我们感同身受，但是又有点觉得好市侩，好小市民。感觉不像、啊，不像是这个教育从业者，觉得不
1: 是做教育的，但是可能这样的,的。然后，然后大家之所以
0: 引起共鸣，就是因为这就是我们的现在的现状、啊。而且可能。然后关，然后还要去约谈，就是还要去批评，就是让大家觉得说，<笑>就就是鲁迅的话，救救孩子吧。是啊，是啊，<笑>救救孩子。所以我现在就救孩子去了吗、就是
1: ？我们从
0: 高中和大学生开始救，最后能救到基础教育、就是，我的使命就完成了。但
1: 是我觉得应该是，其实是基础教育更重要。基础教育，你像我们这种
0: 写文章的人，或者说做节目的人，就希望我们的听众，呃，我们首先我们受听听众启发，嗯,嗯然后我们去影响更多的人，嗯，对。但是有很多人在某个阶段他就很难影响了，嗯嗯，那就往更早的地方去嘛，嗯嗯
2: 嗯。当一个很好
0: 的中学老师，我觉得很伟大，是。所以其实多多体验一些，多理解一些还是有好处的，对，
2: 就所以不要老
0: 想着赚钱嘛。我觉得，所以、啊、说王石讲了一个话，大家都骂他，就王石说。嗯年轻人不要老想着赚钱了，年轻人要去、啊、要去做自己喜欢的事情，嗯、要去环游世界，啊、要去体验。啊、然后有的人说，他说你们这代人就是站着说话不腰疼，但我觉得也没什么嘛，对<笑>吧？这个话放在哪里都对啊。嗯
1: 嗯嗯，是。你有很多很多人就说，嗯、呃，我要存了多少多少钱，或者是等我这份那个工作呃稳定下来，我再去做我喜欢做的事情。那我觉得我就很担心你是不是？就像你刚才说的，可能他就真的没有机会去做这件事情了，就这样的。然后那个，嗯、刚才我们也讲到，你说，因为因为王石是一个成功的人，是吧？
0: 对，成功人说这个话，哦、对大家首先
1: 对很多人还是
0: 愿意听，然后也不会酸。<笑>但如果是一个所谓的这个不成功的人，<笑>啊、或者所谓这个 loser 来讲这个话，<笑>那大家就会一边倒的觉得说你有什么资格？对
1: 、啊、对,对对。这个是
0: 咱们需要进步的地方。对对
1: 对，但是我觉得就是说，其实我我刚才其实还想到一点，就是你有讲到什么世界大同这个东西，我觉得，哎，说不定有一天会会有可能会实现。就虽然我们是有很大的差异，但是我们互相都开始尊重对方的选择的时候，这个时候。这就是可能，就是理想会比较接近。就是，可能我觉得，比如说，现在你们是九五后嘛，曹林是九五后，比如像我们家小朋友是零零后，然后再再再接下来几代人，因为他们可能会有机会去到各个全世界各个地方，因为已经接触到很多人。最后那种世界公民的身份可能就会更强调，就是说我会弱化我是属于中国人还是我是属于美国人或者我是香港人我还是台湾人，这个其实这个不重要。就是如果我们是有共同意识的，为什么你会在那些场合遇到跟你一样的人？你们是来自哪个国家重要吗？这个已经不重要，或者你们抱有什么不同的观点，可是你们你们就是在做同样的事情，你们可以 share。当你们的语言没有问题的时候，你就可以 share 很多的那个。分享很多的思想和观点，对不对？我后面
0: 我会做一个，可能会一个世界
1: 公民的东西。对，我我要
0: 做一个世界公民专题啊，就是、我去找这些跟我这样想的人。对,对你可以说
1: 你是边缘人，但我可以说你就是世界公民，因为。任何的国家已经不会成为你的障碍，当语言也不成为你的障碍的时候，其实你就是一个全世界都是属于你的，你也是属于全世界的这样一个世界，这才叫世界公民。我觉得。
0: 所、嗯、以最,最后就用那个。我这个
1: 倒是我非常乐观，很有可能实现的。对对对。对。嗯，
0: 我们还要相信，我们就要做时间的朋友嘛，对吧？嗯。嗯虽然我们要什么在与时间为敌，那个是对抗型的、啊，但是其实本质上我们只能期待时间改变，嗯、然后我们自己成为时间的参与者、嗯。我们不要蹉跎时光。对，然后最后我就想说到这个话题就、嗯、我们就 ending 了，就说到惠特曼的一句诗，嗯、就是叫做世界的水手、嗯、奔赴所有港口。
1: 哇，这句话好喜欢。